0: 亲爱的同学们，亲爱的小朋友们，你们好！今天呢是周一，首先呢祝你们一周快乐。那今天我们要播出一则好听的童话，它的题目叫《大克劳斯和小克劳斯》。听完童话，你会知道什么叫“道高一尺，魔高一丈”。好了，我们就开始收听了。大克劳斯和小克劳斯，安徒生。从前，一个村子里有两个同名的人，他们都叫克劳斯。一个有四匹马，一个只有一匹马。为了区别他们两个，人们把有四匹马的叫做大克劳斯，把只有一匹马的叫做小克劳斯。现在我们就来听听他们发生了什么事吧，因为这事情是真的。一个星期的六天，小克劳斯都得替大克劳斯犁地。还要把自己的一匹马给他用。一个星期的一天，那是星期日，大克劳斯把他那四匹马借给小克劳斯用。到了这一天，小克劳斯是怎样把鞭子在所有五匹马的头顶上抽得噼噼啪啪的响呀？在这一天。这五匹马几乎就都像是他自己的了。话说呀，有一个这样的星期日早晨，太阳明亮的照耀，教堂的钟快活的敲响，人们穿着他们最好的衣服，在鸽子窝里夹着他们的祈祷书走过。他们正要去听牧师布道。他们看到小克劳斯用他那五匹马犁地，得意的把鞭子抽得噼噼啪啪响，嘴里叫着：“快跑呀，我的五匹马！”你可不能这么叫。”大克劳斯说，“因为只有一匹马是你的。”但是大克劳斯的话，小克劳斯很快就忘记了。一有人走过，向他客气地点点头，他就大声叫起来：“快跑呀，我的五匹马！”现在我只好最后一次求求你，不要再这么叫。”大克劳斯说：“你再这么叫，我就用我的打马桩锤子给你的马当头一锤，让它倒地死掉，那它就完了。”我向你保证，我一定不再这么叫了。小克劳斯说：“但是有人去教堂走过，看他离地，对他笑笑，说声你好，他一下子乐得忘乎所以，觉得有五匹马离自己的地多么神奇，于是又抽响鞭子叫起来：‘快跑呀，我所有的五匹马！’我来替你让你的马快跑。”大克劳斯说着。抄起锤子，给小克劳斯那仅有的一匹马当头一下，马立即倒地身亡了。哦，我现在连一匹马也没有了。小克劳斯坐下来哭着说，但也没有办法。过了一会儿，他剥下死马的皮，挂在风里吹干，然后他把干马皮装进一个口袋。搭在肩上，拿到城里去卖。他要走很远的路，路上还要穿过一个阴暗的树林。很快他就迷了路。等到把路找到，天已经晚了。但是到城里还有很长的路要走，回家又太远了，入夜前赶不到。路旁正好有一座农庄大宅。窗子外面的百叶窗关着，但是百叶窗顶上的缝露出了亮光。他们也许能让我在里面过夜吧？小克劳斯想。于是他上前去敲门。农民的妻子把门打开，但是，一听到他想过夜，就叫他快走。因为她的丈夫不会答应让她留陌生人过夜的。农民的妻子随即当着他的面把门关上。小克劳斯想，那我就只好睡在外面了。靠近这农庄宅子有一个很大的干草堆，在他和宅子之间有一个棚子，上面有个干草顶。我可以躺在那上面。他看到这干草棚顶时说：“那当床睡倒是挺不错的，不过得指望那只怪鸟不要飞下来咬我的腿，因为棚顶上正站着一只活的怪鸟，它的窠就在那上面。”于是小克劳斯爬到棚顶上，当他转着身体想睡得舒服点时。他发现关着的百叶窗没有遮没宅子的玻璃窗，窗顶上露出一道缝，因此他可以看到屋子里面。里面是个厨房，厨房里有一张大桌子，上面摆着酒、烤肉和鲜美的鱼。农民的妻子和教堂司事双双坐在桌旁。农民的妻子给教堂私事的酒杯斟满了酒，还夹了许多鱼给他。他看来喜欢吃这道菜。如果我也能吃上哪怕一点就好了，小克劳斯想。接着，他向玻璃窗伸长了脖子，又看到一个漂亮的大馅饼。没说的，他们面前摆着一桌盛宴。就在这时候，他听到路上有人骑着马向着农庄宅子过来了。这是农民正好回家来。这农民是个好人，但还是有个非常古怪的偏见，那就是他见不得一个教堂司事。只要有个教堂司事出现在他面前，他就会勃然大怒，火冒三丈。因为他这样讨厌教堂司事，这位教堂司事只好趁他不在家的时候去看他的妻子，而这位好女人把家里最好的东西端到他面前来给他吃。这时候，农民妻子一听到农民回家的声音，吓坏了，连忙求教堂司事钻到房间一个空的大箱子里去躲起来。教堂司事只好照办。因为她知道她丈夫见不得自己，那女人赶紧把酒拿走，把所有好吃的东西都藏到烤炉里，因为她的丈夫看到他们就会问：干嘛把他们摆出来？啊、哦、天哪！小克劳斯在棚顶看到所有这些好吃的东西，一下子没有了，不禁叹气说：“那上面有人吗？”农民抬头看见了小克劳斯，问道：“你为什么睡在那上面呢？下来吧，到我这屋里来。”于是小克劳斯爬下来，告诉农民他怎样迷了路，并请求借宿一晚。没问题，农民说。不过我们先得吃点东西。那女人非常殷勤地伺候他们两个，在大桌子上铺上台布。在他们面前放好一盘粥，农民已经很饿，津津有味的大吃他的粥。但是小克劳斯不禁想起那些好吃的烤肉、鱼和馅饼，他知道他们在烤炉里。桌子底下，就在小克劳斯的脚旁，放着他打算进城去卖的那袋马皮。于是，小克劳斯根本不去吃粥，却用脚踩桌子底下的那袋马皮。干的马皮给踩得发出很响的吱吱嘎嘎声。嘘！小克劳斯一面对他那袋马皮说，一面又踩他，踩得他吱吱嘎嘎响得更厉害。喂，你那口袋里装的是什么东西啊？咪咪问他说：“啊，是个魔法师。”小克劳斯说：“他在说我们不用吃粥，因为他已经变出了满满一烤炉的烤肉、鱼和馅饼。”那太好了，咪咪叫着就站起身去打开炉门。一点不假，烤炉里满是他妻子藏起来的好吃的东西。不过，他以为是桌子底下那个魔法师在烤炉里变出来的。他妻子一句话也不敢说，只好把这些东西全端到他们面前来。他们两个就吃鱼、吃肉、吃馅饼。这时候，小克劳斯又踩他的口袋，他又像刚才那样吱吱嘎嘎响起来。这一回他又说什么了？农民、嗯、问道：“他是说？”小克劳斯回答他：“他已经给我们变出了三瓶酒，就在烤炉旁边那个角落里。”于是，那女人又只好把他藏起来的酒端上来。农民直喝得心里乐滋滋的。他真想有小克劳斯那口袋里装着的这么一个魔法师。他能变出一个魔鬼来吗？黎明,明问道。趁我这会高兴，我倒很想见见魔鬼是什么样子。哦，当然可以，小克劳斯回答说。我要我的魔法师做什么，他就能够做什么。你不能做吗？他一面问，一面踢那袋马皮，直踩的他吱吱嘎嘎的响。你听到了吗？他在回答说，我能。不过，他担心我们不高兴看到那魔鬼。啊、哦，我不怕。那魔鬼会是什么样子呢？呃，这个嘛，它就是一个教堂私事的样子。啊，女人说：“你比我想的更早，你知道，我就是见不到教堂私事。不过没关系，我只想知道魔鬼是什么样子，因此我不在乎。”你来吧，我已经鼓起了勇气，只是不要让他离我太近。等一等，我必须先问问我的魔法师。小克劳斯说。于是他踩他那袋马皮，把耳朵靠到下面去倾听。他说什么了？他说：“你必须去打开墙角上那个大箱子，就能看到那魔鬼蜷缩在里面。”但是你必须把箱盖抓紧，不让他溜走。你要帮我抓住箱盖好吗？渔说着朝箱子走去，他亲自把那位教堂司事藏在箱子里。他这时候正躺在里面，吓坏了。渔民把箱盖打开一点儿，朝箱子里窥看。哦。他大叫一声，向后一跳。我看见他了，他和我们那个教堂司是一模一样，多可怕呀！接下来他不得不再喝点酒。他们两个于是坐下来喝酒，只喝到深夜。你怎么也得把你的魔法师卖给我？你说，随便你要多少钱我都给。说实在的，我可以马上给你整整一斗钱。说实在的，不行，我不能给你。”小克劳斯说，“只要想想我能从我的魔法师那儿得到多大的好处，但是我实在想要得到它。”明明说，一个劲儿地请求。“嗯，好吧。”小克劳斯最后说，“你对我这么好，让我住一晚，我绝不能拒绝你。就一斗钱吧，魔法师是你的了。不过，我要实实足足的一斗钱。”我就给你实实足足的一斗钱，明明说。不过你必须把这个箱子也拿走，我，我不要他再放在我的屋里。也不知他是不是还在那里面。于是小克劳斯把那袋干马皮给了明明，换来了一斗钱，实实足足的一斗钱。明明还给了他一辆手推车。好把那箱子和金币推走。再见，小克劳斯说了一声，就推着他的钱和那个大箱子走了。教堂私事还关在那个箱子里出不来呢。树林另一边有一条河，又宽又深，水流太急，没有人能游过去。河上刚造好一座新桥。小克劳斯到了桥当中，停下来说得很响，好让教堂司事听见。现在我把这个讨厌的箱子怎么办呢？它重得像里面装满了石头块。我再把它往前推，我可要累坏了。因此，我还是把它推到河里去算了。如果他能跟着我飘回家，那感情好；如果不飘，也没什么关系。于是他抓住箱子，把它提起一点儿，像是要把它扔到河里去的样子。哦，不不别,别，把它放下！教堂司事在箱子里叫：“先把我放出来！”啊、哦，假装吓坏了的小克劳斯说：“他还在里面，不是吗？我必须把他扔到河里去，也许能淹死他。”哦，不要！哦，不要！教堂司事只叫道。如果你放了我，我一定给你整整一斗钱。啊，是吗？那又当别论了。小克劳斯说着，打开箱子，教堂斯是爬出来，把空箱子推到河里，回家去量了整整一斗钱给小克劳斯。小克劳斯本来已经拿到农民给他的一斗钱，因此他现在有了满满一手推车的钱。我那匹老马卖了个好价钱，他回家走进自己的房间，把所有的钱在地板上倒成一大堆时说：“大克劳斯如果发现我就靠我的一匹马竟变得这么有钱，他会怎么样的恼火呀？但是我不把发生的整个事情如实的告诉他。接着他派了个孩子到大克劳斯家去借一个斗。”他要斗干什么呢？大克劳斯想。于是他在这个斗的底上涂上焦油，这样不管小克劳斯把什么东西放到斗里，都会粘住一些留在上面。的确如此，因为斗环回来的时候，上面粘着三个崭新的银币。这到底是怎么回事？大克劳斯说。于是他直接跑到小克劳斯那里去问。这么多钱你是打哪弄来的？哦，是用我的马皮换来的。我昨天夜里把它卖了。呃、这么说，卖的价钱确实不错。大克劳斯说。于是他跑回家，抓起一把斧头，把他的四匹马全都当头一砍，然后剥下他们的皮，把他们拿到城里去卖。皮呀，卖马皮呀！谁要买马皮呀？他沿着一条条街叫卖，所有的鞋匠和皮革匠跑来问他要卖多少钱。一斗钱一张，大克劳斯回答说：“你疯了吗？”他们都叫起来：“你以为我们有整斗的钱可花吗？”皮呀，卖马皮呀！他又吆喝起来。谁要买皮呀？谁问价钱，他的回答一律是一斗钱。他是在戏弄我们。他们说，于是鞋匠拿起他的皮条，制革匠拿起他的皮围裙，打起大克劳斯来。皮呀皮呀，他们学他的腔调叫着取笑他。一点不错，我们给你身上的皮打印，打得他黑一条，紫一块的。把他赶出城去，他们说，大克劳斯只好撒腿逃走，能跑多快就跑多快。他一辈子还没有挨过这么厉害的痛打。哎。他回家后说：“小克劳斯，你偿还我这笔债，我非把他打死不可。”正好这时候，小克劳斯的老祖母死了，他生前很凶，很不好。小克劳斯实在坏透了，但是小克劳斯还是非常难过，把他的遗体放在他自己温暖的床上，看能不能使他活过来。他决定让他躺一个通宵，而他自己像惯常那样坐在房间角落的一把椅子上。夜里，当他坐在那里的时候，门开了。大克劳斯拿着一把斧头进来，他很清楚小克劳斯的床在哪里，因此他一直走到床前，一斧头砍在老祖母的头上，以为床上这个人一定就是小克劳斯。好，他叫道：“你现在再也不能信任我了。”然后他就回家了。那家伙太坏了。小克劳斯想，他是要杀我，幸亏我的老祖母已经死了，要不然他就会要了他的命。于是他给老祖母穿上他最好的衣服，又向邻居借了一匹马，把它套到一辆板车上，然后他把老祖母放在后座，好让他在他赶车时不会跌出去。接着他就赶车穿过林子。太阳出来时，他们到了一家大客栈。小克劳斯停下车，进去弄点东西吃吃。店老板是个有钱人，也是个好人，不过脾气急躁，就像他这个人是胡叫和鼻烟做的。你早，他对小克劳斯说：“你今天一早就来了，不错。”啊。小克劳斯说：“我和我的老奶奶要进城区。”他正坐在车子后面，我不能带他进店。你能给他一杯蜂蜜酒吗？不过你得大声说话，因为他耳背。行，当然可以，我这就去。店老板回答说：“他倒了一大杯蜂蜜酒，拿出去给那死了的祖母。祖母在车上坐得笔直。你孙子给你要的一杯蜂蜜酒来了。”店老板说：“死了的老太太。”一声也不回答，坐着一动不动。你没听见吗？店老板有多想叫多想你，你孙子给你要的一杯蜂蜜酒来了。他叫了又叫，但是看见他连动也不动，他的急躁脾气来了，一发火，把那杯蜂蜜酒向他的脸上狠狠扔过去，酒杯击中了他的鼻子，他向后一倒。摔到车外去了，因为他只是坐在那里，没有拴住。好啊！小克劳斯叫着从门里冲出来，掐住店老板的喉咙：“你把我的奶奶害死了！看他的脑门上有个大窟窿。”哦，多倒霉呀！店老板绞着两只手说：“都是我的火爆脾气误事，亲爱的小克劳斯，我给你一斗钱。”我要像安葬我的亲祖母一样把你的祖母安葬了，只要你别出声，否则他们会烧我的头，那就糟糕了。于是小克劳斯又到手一斗钱，店老板把他的老祖母像自己的祖母一样给安葬了。小克劳斯一回到家，又马上派一个孩子到大克劳斯家去借个斗。这又是怎么回事呀？大克劳斯想：“我没有把他杀死吗？我得去亲眼看一看。”于是他上小克劳斯家，把斗带着去了。“你怎么弄到这些钱的？”大克劳斯睁大了眼睛，看着他邻居那一大堆钱，问道。“你杀死的不是我，而是我的奶奶。”小克劳斯说，“因此我把他卖了一斗钱。”不管怎么说，这可是一个好价钱，大克劳斯说。于是他回家，拿起斧头，一下就把他自己的老祖母砍死了，接着把他放到板车上，赶车进城，来到一位药剂师那里，问他要不要买个死人。<音>那是谁？你从哪里弄来的？药剂师问他。那是我的奶奶。他回答说：“我一斧头就砍死了他，好拿他挣一斗钱。”我的天哪！药剂师叫道：“你疯了！这种话可不能说，否则要丢脑袋的。”接着，他严厉的对他说：“他做了什么样的坏事？告诉他，这样的坏人是一定要受到严惩的。”克劳斯听了，吓得冲出药房，跑上马车，用鞭子抽马，赶紧赶车回家。药剂师和所有的人都以为他疯了，就任凭他赶车走了。你得偿还我这笔债，巴克劳斯一到公路上就说：“你要偿还的，小克劳斯。”一回到家里，他找出个最大的口袋。到小克劳斯那里去！你又耍了我一次。他说：“第一次我杀了我所有的马，这一次又杀了我的老奶奶，全都怪你。不过你再也不能耍我了。”于是他抱起小克劳斯，把他塞进口袋，搭上肩头，说：“现在我要让你到河里淹死。”去河边要走很远的路，他扛着小克劳斯可不轻。路上要经过一座教堂，走过时正好听到里面风琴鸣响，人们唱得很好听。大克劳斯把口袋靠近教堂门口放下，想进去听听赞美诗再走。小克劳斯反正在口袋里出不来，所有的人又都在教堂里，于是他进去了。啊、哦、天哪，天哪！小克劳斯在口袋里叹着气，把身体左扭右扭，可是他发觉没办法把扎着袋口的绳子弄松。正在这时候，走过一个赶牛的老人，头发雪白，手里握住一根大棒，用他赶着面前一大群母牛,牛和公牛。他们被装着小克劳斯的那个口袋。绊了一脚，把他踢翻过来了。哦，天哪！小克劳斯叹气说：“我还很年轻，却很快就要上天堂了。可我这可怜人呢、啊？”赶牛的老人说：“我已经这么老了，却去不了那里。”打开口袋吧，小克劳斯叫起来：“爬进来代替我，你很快就到那里了。”我打心眼里愿意，赶牛的老人说着，打开口袋，小克劳斯赶快跳出来。你来、嗯、照顾我的这群牛好吗？老人一面钻进口袋，一面说：“好的。”小克劳斯说着，把口袋扎好，然后赶着所有的母牛和公牛走了。大克劳斯从教堂里出来，把口袋扛到肩上，他好像轻了、啊。因为赶牛的老人只有小克劳斯一半重，他现在多么轻呢、啊！大克劳斯说：“啊，都因为我进了教堂的缘故。”于是他走到那条又深又宽的河边，把装着赶牛老人的口袋扔到水里，自以为扔进去的是小克劳斯。“你就躺在那里吧，”他说，“现在你再也不能捉弄我了。”接着他回家，可是刚走到十字路口的地方，只见小克劳斯赶着那群牛。这是怎么回事呀？大克劳斯说：“我不是刚把你淹死了吗？”不错，小克劳斯说：“大约半个钟头以前，你把我扔到河里去了。可是你从哪里来？所有这些漂亮牛呢？”大克劳斯问道：“这些牛是海牛？”小克劳斯回答说：“我来把事情原原本本告诉你吧，并且要谢谢你把我扔到河里。现在我比你强了，我的的确确非常有钱。说实在的，我被装进口袋里，抓了袋口，我可是吓坏了。当你把我从桥上扔到河里的时候。”风在我的耳朵里簌簌响，我马上就沉到了水底，但是我一点没有受伤，因为我落在那里极其柔软的草上。口袋一下子打开，一个美艳绝伦的姑娘向我走来，她穿着雪白的袍子，湿头发上带着绿叶织成的花环，她拉着我的手说。你终于来了，小克劳斯。这里我送你一些牛，在路上再走几里，还有一群牛在等着你。这时候，我看到这条河是海中居民走的一条大路，从大海到河的尽头处，他们到处步行的步行，乘车的乘车。河底铺满了最美丽的花和鲜嫩的草，鱼在我旁边游过。快得像小鸟在这空中飞，那里所有的人多么漂亮呀！还有多么好的牛群在山岗上和山谷里吃草。如果下面那么好，大克劳斯说：“你为什么又上来呢？”要是我就不上来了。而、啊、这个吗？小克劳斯说：“正是我的妙计。”你刚才听我说过了，那海姑娘说我在路上再走几里就会找到一大群牛。她说的路就是河，因为她只能顺着河走。但是我知道河是弯弯曲曲的，它弯来弯去，有时候弯向右，有时候弯向左，路很长。因此，我选了条捷径，我先上陆地来，穿过田地。然后再回到河里去，这样可以少走一半路，就能更快的把我的牛群弄到手了。你这个家伙真幸运，大克劳斯说：“你认为如果我到河底，我也能得到一群海牛吗？”“对我认为能。”小克劳斯说，“但是我不能把你放在口袋里扛到河边，你太重了。”不过，你如果先到那里再钻进口袋，我倒很乐意把你扔到河里去。嗯，太谢谢你了，大克劳斯说。只是记好了，如果我到下面得不到一群海牛，我上来要给你一顿痛打的。啊，别这样好了，不要太凶。小克劳斯说着，他们一起向河边走去。天气很热。他们一到河边，那些牛太渴了，看见河就跑下去喝水。你看他们那么急，小克劳斯说：“他们渴望重新回到水下面去。”来，快来帮帮我！大克劳斯说：“不然你就要挨揍。”于是他钻进一个大口袋，那个口袋一直搭在一头公牛的背上，再放块石头进来。大克劳斯说：“要不然我可能沉不下去。”哦，这个你不用担心。”小克劳斯回答。不过他还是在口袋里放了一块大石头，然后把袋口扎紧，把口袋一推，扑通！大克劳斯落到了水里，马上沉到河里去了。我怕他找不到什么牛群。”小克劳斯说。接着就赶着自己的那群牛回家了。故事讲完了，听完故事，大克劳斯和小克劳斯分别给你留下什么印象呢？如果你有兴趣，请通过微信告诉我们。我们一块儿交流，我们的微信公众号为 “edu 099好了，亲爱的同学们，亲爱的小朋友们，经典童话故事每天都有好听的童话，期待与你分享了、哦。我们下期再见。